0: Der heutige Podcast wird von der OMR Expo präsentiert. Schaut mal in die Show Notes und sichert euch euer Ticket für das OMR Festival 2018. T3N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N Podcasts. Mein Name ist Stefan Dörner, ich bin Online-Chefredakteur von T3N. Und heute zu Gast ist Hartrich von Sass, der für die Kommunikation bei der Cebit zuständig ist. Wir kommen gleich dann zum Thema CeBIT, vorher will ich aber noch kurz eine kleine Werbung in eigener Sache einschieben und zwar geht es um das Thema Datenschutzgrundverordnung äh, DSGVO, etwas mit dem ihr alle, äh, also zumindest die meisten wahrscheinlich in irgendeiner Form zu tun habt, ihr arbeitet in Unternehmen, äh, die sich darauf einstellen müssen oder besitzt selber eins oder seid in irgendeiner Managerfunktion, in der Regel, wenn ihr unseren Podcast hört, und ja, müsst euch eben mit diesem Thema auseinandersetzen, was darf ich jetzt noch speichern, äh, wie gehe ich mit Kundendaten oben um, online und so weiter. Und wir haben zusammen mit einem Berliner Anwalt ähm, einen Guide erstellt, der eigentlich mal sehr kompakt, also für das Thema gepackt zumindest auf ungefähr 100 Seiten, äh, zusammenstellt, was sich da alles tut und wo man am Ende wirklich mit Checklisten rangehen kann, und schauen kann, äh, bin ich jetzt vorbereitet und äh, da mache ich jetzt Dinge, die ich noch darf oder ähm, äh, verstoße ich dagegen irgendwelche neuen äh, Verordnungen und Gesetze. Und ihr könnt äh, diesen Guide erwerben online unter t3n.me äh, slash dsgvo und wenn ihr dort den Rabattcode dsgvo-podcast eingibt, dann äh, bekommt ihr 20% auf den eigentlichen Preis. So, jetzt aber zum Thema CeBIT. Uh, Hartwig, vielleicht sagst du ganz kurz, uh, wer du genau bist und was du bei der CeBIT machst. Erstmal.
2: Ich bin seit zehn Jahren bei der CeBIT und ich bin verantwortlich für die ganze Medienkommunikation, also klassische PR und auch ähm, viele weitere Sachen mittlerweile, weil sich mit der Neupositionierung der CeBIT auch unsere Aufgaben deutlich erweitert haben. Übrigens sind wir schon mittendrin. Das Thema Datenschutzgrundverordnung ist natürlich auch, weil es insbesondere den Mittelstand ja betrifft, ein Riesenthema auf der CeBIT in diesem Jahr.
1: Ah ja, okay. Und sie ist im Sommer jetzt. Ähm, da denkt man natürlich direkt so ein bisschen an äh, Festivalcharakter, an South by Southwest. War das so das Vorbild oder warum wurde die CeBIT in den Sommer gelegt?
2: Wir haben vor ungefähr anderthalb Jahren begonnen, die CeBIT äh, neu zu konzipieren und aufzusetzen. Und wir haben festgestellt, dass wir mit dem alten Format ein wenig aus der Zeit gefallen schienen. Die Aussteller haben mittlerweile andere Ansprüche an eine Veranstaltung, die Europas, Europas Business-Plattform äh, für Digitalisierung sein soll. Und wir haben die... Ähm, Anforderungen der Aussteller eingesammelt. Wir haben Workshops gemacht mit Künstlern, Architekten, Eventexperten, experten start Start-up-Szene, Journalisten, vielen Beteiligten und am Ende des Tages ist eine komplett neue Zebit rausgekommen.
1: Mhm. Manche sagen ja, heute ist Wirtschaft einfach generell digital. Digitalisierung ist das Megathema in allen Branchen. Auch auf der Hannover Messe geht es ganz stark um Digitalisierung. Braucht sie Zebit da überhaupt noch oder wäre nicht eigentlich eine Verschmelzung mit der Hannover-Messe zum Beispiel der bessere Weg gewesen. Ich weiß, Angela Merkel hat sich da schon dagegen ausgesprochen. Wie konkret stand diese Option im Raum? Das haben wir tatsächlich
2: nie diskutiert weil wir der festen Überzeugung sind, dass es eigene, eine eigene Plattform für die Digitalisierung braucht. Man könnte da die CeBIT auch theoretisch in die IAA reinlegen, weil auch die internationale Automobilausstellung beschäftigt sich ja viel mit Digitalisierung. Das haben wir im vergangenen September ja erlebt. Genauso ist es bei einer Holzfachmesse. Die reden auch viel über Industrie 4.0 oder und Digitalisierung. Also insofern gibt es Schnittmengen eigentlich zu fast jeder Messe äh, im Business-to-Business-Bereich. Wir glauben, dass es eine eigene Plattform braucht, weil die Digitalisierung... Und die digitale Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft tatsächlich auch einen Raum braucht, um diskutiert zu werden und eine eigene Plattform, nicht als Nebenschauplatz in anderen Veranstaltungen.
1: Mhm, verstehe. Es gab ja ein paar Leute, die haben gesagt, als das Internet aufkam, sowas wie Messen, das braucht man in der Zukunft sowieso gar nicht mehr, weil sich alle irgendwie online treffen. Eine ganze Reihe von Messen haben trotzdem ganz gut den Wandel geschafft oder sind groß geworden. Das CS, äh, Mobile World Congress, Web Summit, äh, IFA hat es auch irgendwie geschafft. Äh, bei der CeBIT sind die Besucherzahlen ja jahrelang zurückgegangen, was, was habt ihr falsch gemacht? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, uns,
2: wir haben eine richtige Fehleranalyse, haben wir natürlich so auch betrieben und geguckt, was haben eigentlich andere besser gemacht und die Veranstaltungen, die du aufzählst, haben verschiedene Eigenarten, häufig steht ein eigener, starker Verband dahinter, wie bei der CES oder auch wie beim World Mobile Congress oder tatsächlich einzelne Gründer, wenn wir uns den Web Summit zum Beispiel angucken in Lissabon, wo Menschen ihr Herzblut reinlegen und und ähm, wir haben uns irgendwann sehr auf das Thema Business fokussiert, das ist auch grundsätzlich richtig gewesen. Wir müssen aber jetzt den Wandel hinbekommen, dass wir uns für neue Zielgruppen wieder öffnen. Wir haben uns schon für die Startup-Szene geöffnet, wir werden uns jetzt noch stärker für die digitale Marketing-Szene öffnen und diese Themen wieder auf die CeBIT holen, um dann natürlich auch ähm, die CeBIT wieder in einen stabilen Kurs zu bringen. Was man sagen muss, ist aber auch, die CeBIT ist nach wie vor die besucherstärkste Veranstaltung im digitalen Umfeld. Ja, wir kommen natürlich von einem extrem hohen Niveau, aber die anderen sind erst dahin gewachsen, wo sie jetzt sind. Aber wir sind immer noch die Besucherstärkste.
1: Aber das klingt ja ein bisschen so, als würde jetzt die OMR und die Mexico angreifen wollen. Du sagst, Online-Marketing soll auch auf die CeBIT ist das so? Also
2: ich weiß, dass ähm, diese Themen immer ganz gut funktionieren, wenn man irgendjemand angreifen will. Hm. Darum geht es uns nicht. Ähm, wir haben uns hingesetzt und uns mit der Frage beschäftigt, wie muss eine äh, Messeplattform, eine Eventplattform ähm, aussehen, wenn sie das Thema Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft ähm, auf einer europäischen Basis adressieren will? Und das haben wir als erstes in einem Workshop bei Albrecht Kling, einem Bildhauer in Berlin-Kreuzberg, gemacht mit 25 Leuten. Da waren Menschen von uns dabei. Da waren, wie gesagt, der Albrecht Kling als Künstler dabei, Architekten, Aussteller, Event-Experten, Unternehmensberatung. Also ein großer Querschnitt. Und viele Sachen, die wir damals an diesem zweitägigen Workshop erarbeitet haben, finden sich tatsächlich in... Äh, großer oder auch in kleinerer als Spurenelemente in der neuen Konzeption der CeBIT wieder. Also wir haben uns nicht gefragt, was machen die, das kopieren wir jetzt. Ähm, ich glaube auch, dass ähm, wir jetzt auf einem guten Weg sind, eine ganz eigene Identität für die CeBIT zu entwickeln. Wir sind in Hannover, wir sind nicht in Lissabon, wir sind auch nicht in Las Vegas ähm, und ich glaube, daraus machen wir gerade eine ganz tolle Stärke, weil wir auch einen großen Rückhalt hier in der Stadt verspüren.
0: Mhm.
1: Aber ich habe euch ja schon auf einigen Veranstaltungen gesehen, äh, vergangenes Jahr. Ähm, ihr habt euch viel angeschaut, schaut ihr euch was ab von anderen oder sagt ihr vielleicht einzelne Mente oder oder wie seid ihr vorgegangen oder was habt ihr gesehen, was euch irgendwie beeindruckt naja, hat? Naja, wenn ihr T3N macht, guckt
2: ihr ja auch in andere Magazine, so machen wir das natürlich auch, ja. Ähm, wir nehmen auch Inspirationen auf, wir sind auch, ähm, wir sind viel auf anderen Veranstaltungen unterwegs, auch weil wir die Themen besser durchdringen müssen und wir sind auch als sozusagen Themenscouts auf den anderen Veranstaltungen unterwegs. Ähm, und natürlich ist man ähm, immer äh, dabei und guckt, was funktioniert gut, was ist neu, ähm, was wir häufig gesehen haben in letzter Zeit sind zum Beispiel Silent Conferences, wo die Leute mit Kopfhörern sitzen mm. und nicht mehr über eine große Soundanlage, das ist natürlich ein witziges Element, vielleicht werden wir das auch mal einbinden und das mm. ein oder andere gucken wir uns natürlich ähm, ab, aber kopieren es nicht eins zu eins, sondern versuchen das als Impuls zu nutzen und die entsprechende ähm, äh, Variante und Antwort in Hannover halt zu finden
1: für mm. uns. Genau, ja, du hast ja schon gesagt, Web Summit ist zum Beispiel äh, Lissabon, äh, Mobile World Congress ist in Barcelona, CS in Las Vegas sind ja oft auch Städte, die an sich eine ne hohe Anziehungskraft haben. Ist da Hannover auch so ein bisschen ein Standortnachteil? Ich würde sagen, Hannover ist in der Tat ein Standortvorteil. Weil wir
2: ähm, schon mehrfach auch in der Geschichte, in der langen Geschichte der CeBIT und auch in der langen Geschichte der Messetradition mehrfach bewiesen haben, dass diese Stadt ähm, ungeheuer messefreundlich ist. Ich erinnere nur, das werden vielleicht der ein oder andere Hörer wird sich daran noch erinnern, als die Vulkanasche über Deutschland zog. Ähm, da ist hier ein, ein, äh, eine Hilfsbereitschaft entstanden. Da ist die ganze türkische Community, hat die Stände für die türkischen Aussteller hier aufgebaut. Oder als ähm, es einen großen Streiker, Gab, ähm, im öffentlichen Nahverkehr hat diese haben viele Bewohner der, dieser Stadt ähm, die Messebesucher mit ihren Privat-PKWs zur Messe gefahren. Nein, ich glaube Hannover hat einen riesen Vorteil als Standort ähm, und wir aktivieren auch die Stadt in diesem Jahr deutlich intensiver, als wir das in den letzten Jahren getan haben. Wir arbeiten sehr eng mit der Clubszene zusammen. Wir werden auch in der Innenstadt Aktionen machen während der CeBIT, sodass der Besucher die CeBIT nicht nur auf dem Messegelände erleben kann, sondern eigentlich von seiner Ankunft auf dem Flughafen oder auf dem Bahnhof bis hin zu seiner Abreise.
1: Also, die CB drückt ein bisschen in die Stadt, äh, kann man sagen. Genau, genau. Ähm, es ist ja so, in der CB, da haben ja auch viele mitzureden. Im Aufsichtsrat, die Deutsche Messe äh, ist da aktiv, aber auch, ich weiß gar nicht, Telekom, äh, verschiedene andere Player haben da irgendwie was in diesem Aufsichtsrat zu sagen. Ähm, wie, wie schwer ist es da, Veränderungen durchzusetzen? Also, ihr habt euch ja jetzt im Konzept sehr stark verändert mit einem komplett neuen Datum, mit diesem ganzen Festivalcharakter, ist das, ist das schwierig sich da durchzusetzen, wenn so viele mitzureden haben? Also erstmal sind wir ja ein Unternehmen, die Deutsche Messe AG ist eine Aktiengesellschaft, hat
2: zwei ähm, große Aktionäre, nämlich das Land Niedersachsen und die Landeshauptstadt Hannover. Eine Aktiengesellschaft hat auch einen Aufsichtsrat, den haben wir auch, da sind ähm, 20 Vertreter drin, viele auch von Industrieseite ähm, und wir haben für die CeBIT insbesondere Mittlerweile zwei Gremien, nämlich einmal den, den Messerausschuss, wo die Aussteller vertreten sind ähm, und die Aussteller Gehör finden. Das sind in der Regel die großen Aussteller wie äh, IBM, HPE, Bundesdruckerei und viele weitere. Und wir haben mittlerweile ein Kuratorium. Das ist äh, abseits davon, komme ich gleich vielleicht nochmal drauf. Ähm, wir haben die CeBIT in einem kleinen Kreis von ungefähr zehn Leuten im Haus ähm, entwickelt und haben zu einem gewissen Zeitpunkt dann den Aufsichtsrat eingebunden, weil das natürlich für uns als Unternehmen auch eine weitreichende Entscheidung ist, wenn wir eines der beiden Hauptprodukte, von dem unser Unternehmen ja ähm, sozusagen auch oder für die unser Unternehmen auch bekannt sind, ähm, so umpositionieren. Und ähm, dann hat es intensive Diskussionen im Aufsichtsrat gegeben und äh, aber am Ende des Tages gab es die Entscheidung, das zu tun. Die Widerstände im Aufsichtsrat ähm, oder auch ähm, im Messeausschuss äh, sind durch eine Diskussion immer gut wegzubekommen und ähm, sind dann am Ende ja auch sehr überzeugend gewesen. Das Entscheidende bei Innovation ist vielmehr, dass man ähm, unternehmenskulturelle Prägungen aufbrechen muss. Und wenn man sagt, wir machen alles ganz neu, ist es ähm, mit einer start up kultur auf einer grünen Wiese Vielleicht verhältnismäßig einfach, und wenn man das in einem Unternehmen macht, das 70 Jahre alt ist, ähm, gibt es viele Strukturen, die sich über viele Jahre bewährt und gefestigt haben, die aber gegen eine Innovation oder gegen so ein großes Innovationsprojekt manchmal auch dagegen laufen. Und das ist manchmal schwierig, also mit den Kollegen argumentieren, dann kommt häufig eine Frage, aber das haben wir doch noch nie so gemacht, warum sollen wir das jetzt so tun, ähm, das geht so nicht, wir haben unsere Regeln und so weiter und das ist schon auch eine eine Sache, die ähm, viel Energie erfordert, da immer einen ähm, kollegialen guten Weg zu finden, die Innovation durchzusetzen und trotzdem die Historie dieses Unternehmens zu respektieren. Mhm. Und das, Also wir haben auf in den letzten 18 Monaten gelernt, Innovation ist anstrengend. Ja. Innovation in einem bestehenden System
1: ist extrem anstrengend. Da ähnelt ihr euch ja wahrscheinlich in gewisser Weise auch vielen eurer großen Kunden, die auch in so einem digitalen Transformationsprozess stecken, wo ja Veränderungen auch oft ein dickes Brett sind, was man bohren muss. Du ähm, ja, hast ja wahrscheinlich auch Austausch mit diesen Unternehmen. Äh, Gibt es ja Parallelen? Siehst du da welche? Ja, wir sind ein
2: mittelständisches Unternehmen mit knapp 1000 Beschäftigten. Hier am Standort in Hannover sind es 800. Ähm, und viele Unternehmen in dieser Größenordnung, ich würde mal sagen zwischen ähm, 250 und äh, 2500, stehen vor der gleichen Frage. Also die, die Meta-Ebene ist doch, ähm, wie stellen wir unser Geschäftsfeld in Zeiten der digitalen Transformation auf? Ähm, Passt unser Geschäftsmodell bisher noch? Wir haben die Antwort für die Cebit gefunden, dass das ähm, Modell, unser Produkt, nicht mehr in die Zeit passt. Es ist nicht mehr marktgerecht und deswegen müssen wir es radikal ändern. Und ähm, das haben viele andere Unternehmen auch vor sich. Also man gucke in die Automobilindustrie, das ist jetzt ein bisschen größer als die Deutsche Messe bei Leibe, aber ähm, die Automobilindustrie steht vor der großen äh, Frage Digitalisierung und Elektrifizierung. Die müssen sich nach äh, 120 Jahren von dem ähm, äh, ja, Kraftstoppantrieb äh, verabschieden, das bringt unglaubliche ähm, Umbrüche in den Unternehmen mit sich und so geht es eigentlich ganz vielen, ähm, die in der, Etab oder schau dir die Medienbranche an, mhm. die Musikbranche, die Bankenbranche, die Versicherungsbranche, man kann das ja runterdeklinieren. Mhm. die stehen am Ende des Tages alle vor der gleichen Frage und wenn sie in bestehenden Organisationen arbeiten, ist es immer die Frage, wie kriegen wir unsere Mitarbeiter und unsere Menschen für das Neue begeistert.
1: Mhm. Du hast gerade gesagt, radikal anders. Ich nehme an, die neue Zirbit wird auch Messehallen haben. Und da wird auch, ja. wenn ich jetzt in der ABM-Halle stehe, werde ich wahrscheinlich gar nicht so viel Unterschied sehen zu vergangenem Jahr, außer dass es wärmer ist, nehme ich mal an. Oder? Naja,
2: also IBM war in den letzten zehn Jahren immer in der Halle 2. Die Halle 2 werden wir dieses Jahr nicht nutzen. Mhm. Wir haben ja tatsächlich, außer ähm, dass die Messe noch CeBIT heißt und dass sie weiterhin in Hannover sein wird, haben wir ja eigentlich so ziemlich alles geändert. Das fängt mit den Öffnungszeiten an oder fängt erstmal mit dem Juni an. ja, Nicht mehr März, jetzt Juni. 11. Juni geht es los mit einem Medien- und einem Konferenztag und am 12. öffnen dann auch die Messehallen. Das zweite ist, alle Aussteller bis auf Vodafone müssen umziehen, weil wir das Gelände komplett anders nutzen. Das heißt, der Stand von IBM wird auch nicht mehr in der Messehalle sein, sondern die gehen unter das Expo-Holzdach in so ein Pavillon rein oder besser gesagt in zwei Pavillons und das wird natürlich eine andere Inszenierung sein. Mhm. Anderes Beispiel, SAP wird man auch nicht wiedererkennen. SAP geht raus aus der Messehalle und geht rauf auf den Campus und baut ein 60 Meter hohes Riesenrad. Mhm. Das hätte letztes Jahr nicht in die Halle reingepasst. So muss jeder Aussteller über Legen, wie er an das neue System und an das neue Konzept der CeBIT andockt. Es wird aber weiterhin natürlich Messerhallen geben, es wird Messestände geben und es ist auch, äh, wir wollen auch an vielen Stellen ein Messegefühl weiter haben, das ist ja auch richtig. Hm. Ähm, Geschäfte werden gerade im Business-to-Business-Bereich immer noch äh, zwischen Menschen gemacht und eine Messe ist nach wie vor äh, unserer Meinung nach auch die beste Plattform, um Orientierung in der Digitalisierung sich zu verschaffen. Also ein gutes Beispiel dafür sind einfach die vielen anderen Veranstaltungen, die auch sehr, sehr starken Zulauf haben.
1: Gut, du hast gesagt Riesenrad, Jan Delay kommt ja auch. Ist das jetzt wieder so ein Stück Richtung Consumer? Kann man das sagen, die zählt wieder ein bisschen mehr Konsumermesse oder? Ich finde ja mittlerweile die Trennung zwischen Consumer und
2: Professionals verhältnismäßig künstlich. Ähm, jeder Consu Also natürlich gibt es den klassischen Consumer, der ähm, einer Arbeit mit nachgeht, die nicht mit Digitalisierung zu tun hat, obwohl man lange überlegen muss, welcher Bereich könnte das eigentlich noch sein. Ähm, und natürlich gibt es auch noch den knallharten IT-Professional, der Leiter der IT-Abteilung und so weiter. Aber ansonsten fallen mir eigentlich immer weniger Menschen ein, die nichts mit der Digitalisierung auch in ihrem beruflichen Umfeld haben. Und ich glaube, die Aufgabe einer CeBIT muss es auch sein die Menschen dort abzuholen, wo sie stehen. Und ähm, wenn man sich anschaut, ähm, äh, wie viele Unternehmen zum Beispiel mit ERP-Systemen, mit Salesforce oder mit SAP funktionieren, dann haben diese Menschen möglicherweise ein originäres, auch privat möglicherweise induziertes Interesse zu gucken, was machen diese Unternehmen eigentlich weiter. Wie wird sich eigentlich mein Arbeitsplatz verändern, wenn ich jetzt mit Salesforce arbeite, woran arbeiten die eigentlich? Hm. Und diese Leute wollen wir erreichen, die sich also für Digitalisierung, auch im erweiterten beruflichen Umfeld ähm, interessieren und die wollen wir äh, mit einem breiten Angebot auch erreichen und auf die CeBIT holen. Mhm.
1: Wie wird das denn genau ablaufen? Ich hatte mal was gehört, hatte das Konzept vorgestellt, da hieß es, es gibt sozusagen den, den harten Business-Teil irgendwie tagsüber und dann wird das sozusagen gegen Nachmittag für das allgemeine Publikum geöffnet, und ich nehme an, Jan Delay wird auch irgendwie abends wahrscheinlich dann spielen. Genau, genau. Äh, wir, wer, wer, wir, ja, werden manch, Manche werden vielleicht einfach nur kommen, um Jan Delay zu sehen oder kann das sein, oder?
2: Ja, das ist durchaus denkbar. Das befördern wir sogar mit einem speziellen Ticket. Mhm. Die C-Bit öffnet ähm, morgens um 10 Uhr. Damals war es um neun, aber die IT-Industrie schläft vielleicht gern ein bisschen länger. Wir beginnen um 10 Uhr und bis 19 Uhr sind die Messehallen geöffnet. Ähm, dann wird der Betrieb in den Messehallen eingestellt und ähm, der Campus übernimmt sozusagen im Herzen, wenn man sich den Geländeplan anschaut, äh, ist es total plausibel und jeder weiß, wo der Campus ist, der ist nämlich direkt in der Mitte. Und dann werden wir so ab 18.30, Uhr, 19 Uhr den Energieriegel auf dem, den Energieregler auf dem Campus nach oben schieben. Und dann werden auch um 19 Uhr, 19.30 Uhr die Live-Musik anfangen. Jan Delay und andere Bands, die wir gerade buchen, werden dann übernehmen. Und wir befördern das natürlich, indem wir ein Abendticket anbieten. Das ist ab 17 Uhr gültig, kostet im Vorverkauf 15 Euro an der Abendkasse 20.
1: Also das ist dann sozusagen klar der, Konsumerteil, wenn man so will.
2: Ja, ich, ich tue mich ein bisschen ja. schwer mit diesem Konsumerteil, aber wir wollen damit natürlich auch aus der Region Hannover und auch ich sag mal in einem Umkreis von 150, 200 Kilometer Menschen erreichen, die sich vielleicht nicht einen ganzen Tag rausnehmen können aus der Arbeit, mhm. sondern die sagen, hey, CeBIT in Hannover, ich will noch bis zum Nachmittag durcharbeiten, Am, um 17 Uhr gehe ich auf die Messe und gucke mir zwei Stunden doch noch mal die Stände an oder machen mir noch mal zwei, drei Termine. Mhm. Also deswegen tue ich mich ein bisschen
1: schwer zu sagen, das ist nur für die Konsumenten, es geht eben auch um digital interessierte. Das Publikum. Ich weiß ja, dass noch nicht alles feststeht wahrscheinlich mhm. jetzt für die CeBIT, aber ähm, kannst du schon sagen, wer jetzt von den großen Kunden, äh, die normalerweise zur CeBIT gekommen sind, also ich denke jetzt an IBM, an äh, Salesforce, äh, Microsoft, die letztes Jahr nicht mehr mit dabei war, nur noch irgendwie klein und äh, Deutsche Telekom, wer von denen jetzt unterschrieben hat äh, und wer nicht?
2: Das Unterschreiben ist ja immer so ein… Ähm Verhältnismäßig rechtlich und unemotionaler Prozess. Ähm, wir sind mit ähm, vielen Unternehmen im Gespräch, viele haben unterschrieben: Vodafone, IBM, SAP, äh, Fraunhofer Gesellschaften, Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, Rital ähm, und viele, viele mehr. Ähm, Du hast nach der Telekom gefragt. Es gab die Berichterstattung, dass die Telekom nicht an der CeBIT teilnehmen wird. Wir sind mit der Telekom nach wie vor in den Überlegungen, wie eine Teilnahme der Telekom aussehen wird. Und es gibt das klare Commitment, kann man auch an der einen oder anderen Stelle im Netz nachlesen, das klare Commitment der Telekom, dass sie sich an der CeBIT beteiligen werden. Das wird anders aussehen, als es im vergangenen Jahr der Fall gewesen ist. Und die Telekom wird sicherlich auch keinen großen Stand mitbringen. Aber wir haben die Cebit auch umgebaut, um den Unternehmen andere Beteiligungsformen zu ermöglichen. Und die Telekom nutzt es jetzt. Wir werden sicherlich noch ein paar Wochen brauchen, um mit der Telekom klar sagen zu können, wie das aussieht. Aber wir werden ein Bild erreichen, dass niemand sagen kann, die Telekom ist nicht dabei. Die Telekom mhm. wird sehr sichtbar werden auf der Cebit. Da sind wir uns einig mit den Kollegen aus Bonn und sind auch sehr froh darüber, wie es genau aussieht, ähm, diskutieren wir gerade. Ähm, Microsoft hast du angesprochen. Äh, auch mit Microsoft sind wir noch im Gespräch. Wir gucken, wie da eine Beteiligung aussehen kann. Da mhm. gibt es aber noch keinen Status zu vermelden.
1: Ich finde interessant, dass gerade Telekom und Microsoft da ähm, eher zurückhaltend sind, wenn ich das noch zusammenfassen darf, äh, weil die ja eigentlich genau für diese Verschmelzung von Consumer und Business auch ein bisschen stehen. Also die haben beide sowohl sehr viele Consumer als auch sehr viele Business-Kunden, ähm, während natürlich IBM und Salesforce eigentlich ganz klar B2B sind und die ja offenbar bisschen ja offener sind gegenüber dem Konzept.
2: Ja, das stimmt. Also ich will jetzt nicht über die Motivationslage ähm, von Ausstellern diskutieren, aber in der Analyse ähm, ist es tatsächlich so, dass wir ähm, da mit verschiedenen Personen und häufig ist es auch so, dass wir ja mit unterschiedlichen Personen in den Konzernen sprechen, weil die eben auch nach Sparten aufgestellt sind. Bei der Telekom gibt es ein consumer da gibt es eben auch die ähm, ähm, T-Systems-Sparte, wo das Business-Geschäft ist. Manchmal ist es dann auch, ähm, reden wir mit dem, der ist ganz begeistert und der andere ist dann wieder weniger begeistert. Also es gibt so ein bisschen hin und her. Mhm. Ähm, lass uns mal noch ein bisschen abwarten. Ähm, bis zum Juni ist es ja noch ein bisschen hin, was wir da noch erreichen können in den Gesprächen und
1: Diskussionen. Und der Stand ähm, bei der Telekom wurde immer von T-Systems bezahlt. Genau, genau, genau. Mhm.
0: Wir unterbrechen kurz für einen Hinweis zu unserem heutigen Sponsor. Du liebst Online-Marketing und bist heiß auf die neuesten Trends und Themen der Branche? Dann komm am 22. und 23. März nach Hamburg zum OMR-Festival. Dort bekommst du in Masterclasses und Keynotes die volle Marketing-Expertise von 300 Speakern wie zum Beispiel DHL-Star Frank Thelen. Auf der OMR Expo triffst du außerdem 300 Aussteller wie Facebook, Google oder Adobe und feierst mit deinen Freunden und Geschäftspartnern bei fetten Beats und kühlen Drinks. Und wenn du bereit bist für den richtigen Deep Dive, erwarten dich auf der OMR Konferenz am 23. März zusätzlich 15 internationale Top-Speaker und exklusive Live-Konzerte am Abend. Du willst dir das OMR-Festival 2018 nicht entgehen lassen? Dann check jetzt das ganze Programm und sichere dir eines der letzten Tickets unter www.omr.com.
1: Was werden denn so die, die großen Themen sein? Also ähm, bis jetzt habe ich das Gefühl, dass so Themen sich jetzt auch wiederholen. Also wir hatten irgendwie mehrere Jahre lang Big Data, wir hatten irgendwie Robotik, wir hatten VR, wir hatten KI, auch schon in den letzten Jahren. Ähm, so richtig was neu dazukommen ist auch nicht, oder?
2: Ja, das ist ja weniger eine Frage der CeBIT, sondern eher eine Frage der Branche. Ja. Ähm, so ganz, ich, ich sehe es ein bisschen anders. Ähm, welche Themen werden ähm, oben aufliegen bei der CeBIT? Das ist das Thema äh, künstliche Intelligenz, das ist das Thema Blockchain, ähm, das sind Drohnen, das sind Human Robotics, ähm, Security natürlich und noch zwei, drei weitere. Ähm, ich habe eher das Gefühl, ja, es gibt, Wächst kein neues Thema nach, obwohl Blockchain meiner Ansicht nach gerade auch durch den Bitcoin-Hype ähm, eine neue... Bitcoin Bitcoin-Hype, äh, genau, äh, durch den Bitcoin-Hype ein, ein gewissen eine gewisse Hochkonjunktur gerade erlebt. Also viele Leute reden jetzt plötzlich über Blockchain, ja, das ist ganz interessant. Und ich glaube, das wird auch ein wesentliches Thema sein, was noch weiter an... Relevanz gewinnt und es kommt auch mehr und mehr im Business an. ja. Also das ist, ich habe jetzt gelesen, dass es den ersten Autohersteller gibt, der seine ähm, die, die Zugang den Zugang zum Fahrzeug über Blockchain regeln will. Also das finde ich auch schon mal ganz mhm. spannend. Also es gibt auch so kleine Anwendungen für das Thema offenbar. So und die Innovation liegt eigentlich immer an den Grenzen der einzelnen Disziplinen und im Zusammenwachsen. Mhm. Und wenn künstliche Intelligenz und äh, Human Robotics zusammenwachsen, dann entsteht was Neues. Und ich glaube, das werden wir an der einen oder anderen Stelle auf der CeBIT in diesem Jahr auch erleben können. Mhm. Ne? Also, aber das jetzt plötzlich aus dem Hut, wie so Kai aus
1: der Kiste ein neues Thema hochgezaubert ist, das sehe ich auch nicht. Ja beim Thema KI wird das ja häufig dann irgendwie umgesetzt, so zum Anfassen, Anführungszeichen mit, mit sowas wie einer Präsentation von Watson. Ähm, beim, beim Thema Drohnen ist es ganz einfach, die fliegen einfach rum, das kann man sich vor Ort irgendwie gut anschauen. Blockchain ist ja da doch sehr abstrakt. Also wie kann man das auf einer Messe irgendwie den Leuten begreiflich machen, was es eigentlich ist und wo, wozu das gut ist?
2: Ja, das ist in der Tat äh, eine große Herausforderung, gerade beim Thema Blockchain. Es gibt ja das Projekt von IBM und Maersk, äh, die versuchen die Hafenpapiere mhm. ähm, in der Containerschifffahrt überflüssig zu machen mit Blockchain. Ich weiß nicht, ob IBM das mitbringen wird, aber da könnte man natürlich anhand eines großen Containers das Ganze sichtbar machen. Oder anhand des Stapels Papier, den man einspart. Aber tatsächlich, und das ist auch ein Problem der gesamten digitalen Wirtschaft. Ähm, das ist schwierig anschaubar zu machen. Ja, und anfassbar und erlebbar. Und es gab eine Phase, ähm, da waren viele Themen äh, oben auf wie Big Data zum Beispiel, die konnte man noch schwieriger sichtbar mhm. machen als jetzt zum Beispiel das Thema künstliche Intelligenz, das uns ja häufig in Form von äh, von Human Robotics äh, entgegenschlägt oder als Alexa, das wird ja mittlerweile wieder ein bisschen greifbarer. Mhm. Ähm, dafür beschäftigen am Ende des Tages die ähm, großen Aussteller viele gute und kreative Agenturen und ich bin auch tatsächlich gespannt, wie solche ähm, komplexen Themen wie, wie Blockchain inszeniert werden. Ähm, das, wir bringen es auf die Veranstaltung und das ist ja, wir stellen die Plattform zur Verfügung und machen viel im Konferenzprogramm und wir werden sozusagen einen Blockchain Summit machen, mhm. damit wir das Thema auf der Bühne inhaltlich diskutieren können.
1: Mhm. Führ uns doch nochmal so ein bisschen virtuell rum. Also ich, ich äh, komme jetzt auf, die, auf das Messegelände und ähm, wie wird ich sehe ein Riesenrad von SAP. Genau, 60 Meter äh. hoch, genau, genau, genau. Das wird so das optische Highlight wahrscheinlich sein. <lacht> ah, abfahren. Okay. Was, ich sehe Bühnen mit Musik oder was genau, wie wird die Messe dann aussehen? Also
2: du löst dein Ticket erstmal entweder am Nordeingang oder am Westeingang ähm, und gehst dann rein und ähm, wirst schon beim Betreten der ersten Halle, nehmen wir jetzt mal die Halle 17 im Norden des Messegeländes, Geländes, ähm, wirst schon, das wird dir nicht unbedingt auffallen, aber es ist eine, doch schon eine Veränderung. Erstmal auf einer Art Plateau, auf einer Freifläche stehen und dir einen Überblick in eine Halle ähm, äh, verschaffen können. Und dann werden von, von dem Punkt, wo du die Halle enterst, werden sternförmig die, die Gänge abgeben und das ist abgehen. Und das ist schon fast eine Revolution im Messewesen, weil auf Messen sind Wege an sich immer gerade geplant, also Schachbrettmustermäßig, das hängt mit Ständen zusammen, das hängt auch mit Fluchtwegen zusammen, mit behördlichen Auflagen, mit Baugenehmigungen und so weiter. Wir haben die Wegeführung komplett anders gemacht, weil wir so auf dieser Wegeführung auch versuchen wollen, ähm, die Besucher stärker zu leiten, zum Beispiel zu unseren Bühnen hin. Dann wirst du irgendwo die erste Bühne sehen, wahrscheinlich eine Security-Bühne, wo das Thema Security gespielt wird. Ähm, Aussteller aus dem Security-Bereich äh, gruppieren sich um diese Bühne herum. Ähm, die Bühne sieht ganz neu aus, weil wir arbeiten mit der Hochschule für Design in Hannover zusammen und haben in einer Studienarbeit, mit einem äh, mit jungen Designern ähm, das Outfit für die Bühnen gestalten lassen. Die sind gerade in den letzten Zügen. Das werden wir auch bald zeigen können, wie diese Bühnen aussehen, sodass sie ähm, einmal zur, zum Networken einladen, aber eben auch Wissensvermittlung und auch einfach ähm, hoffentlich sehr äh, ansprechend und cool aussehen werden. So, dann gehst du weiter durch die Halle, du gehst an äh, Messeständen vorbei und irgendwann wirst du dann mal nach rechts abbiegen und auf den Campus kommen. Ähm, da siehst du in der Tat wahrscheinlich als erstes äh, entweder das Expo-Holzdach, ist ungefähr 40 Meter hoch, oder das große Riesenrad von SAP. Du siehst aber auch ähm, einen Stand von Melitta beispielsweise, eine Kaffeebar, wo du auf ähm, Palettenmöbeln äh, dich mal kurz äh, entspannen, entspannen kannst oder auch vielleicht mit einem... Ähm, Aussteller, den du gerade kennengelernt hast, noch mal kurz sprechen kannst. Du wirst ein bisschen lounge -Musik im Hintergrund hören und ähm, kannst da entspannt also noch mal Kraft auftanken, um dann in die nächsten Hallen zu gehen. Ähm, am Abend wirst du, irgendwann holst du dir auf der Street Food meile Wir haben mittlerweile Das knapp, wollte ich gerade fragen, Street Food gehört irgendwie mit dazu inzwischen, ja? Ja, Streetfood gehört inzwischen <lacht> mit dazu. Ähm, das ist auch, wenn man eine Veranstaltung für 200.000 Leute organisiert, ist es auch nicht ganz so einfach, weil wir natürlich auch einen gewissen Versorgungsauftrag mhm. haben. Das klingt jetzt ein bisschen technisch, aber mhm. wir wollen ja auch nicht, dass die Leute verdursten oder verhungern. Mhm. Und auf anderen Veranstaltungen haben wir wirklich gesehen, dass ähm, Streetfood zwar super aussieht, manchmal auch wirklich super gut schmeckt, aber häufig das Problem hat, dass man nicht die Menge abarbeiten kann, mhm. wenn äh, um 12.30 Uhr plötzlich alle Hunger haben, dann mhm. wollen die eben auch schnell was zu essen haben. Das versuchen wir trotzdem hinzukriegen. Ähm, es gibt natürlich Streetfood dabei, weil das natürlich auch eine gewisse Form von Innovation ist ähm, und ähm, am Nachmittag wirst du dann möglicherweise dich nochmal nach vielen Standbesuchen und Gesprächen und neuen beeindruckenden Informationen und einer Session äh, auf einer D talk bühne vielleicht, äh, dich nochmal zurückziehen auf den Campus und einen coolen Drink zu dir nehmen und am Abend wirst du Live-Musik hören von Jan Lay und dann gehst du um 22.45 Uhr vom Messegelände runter und hast einen anstrengenden, aber rundrum inspirierenden und tollen Tag hinter dir.
1: Verstehe. Und ähm, wollt ihr sozusagen die gesamte Messe mit Streetfood versorgen oder wird es die üblichen, nee, Es wird eine Mischung werden. Also Kantinen wird, und so weiter wird es... Also, ja, ja,
2: genau. Also wenn, ich glaube, es wird auch eine ganz klassische Bratwurst auf dem Messegelände mh. noch möglich sein. Äh, ich finde ja auch eine Bratwurst hat auch äh, äh,
1: kann durchaus äh, gegen das ein oder andere Street Food mal äh, die Konkurrenz aufnehmen. Ja. Und viele unserer Hörer kommen ja aus dem Startup-Umfeld. Ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, was die Cebit da in diesem Jahr im Bereich Startups geplant hat. Genau.
2: Wir haben ja in den letzten Jahren auch mit ähm, toller Unterstützung von, von euch, von T3N, äh, das Thema Scale11 ähm, immer weiter aufgebaut. Wir hatten im vergangenen Jahr rund 400 Startups in der Halle, damals in der Halle 11, ähm, jetzt wandert Scale11 in die Halle 27. Wir gehen wieder davon aus, dass wir… Ähm Aber heißt immer noch Scale11. Ja, heißt immer noch Scale11, weil okay. wir glauben, also Markennamen muss man ja ein bisschen vorsichtig sein und wenn man gerade anfängt in der Szene sich so ein bisschen zu etablieren, dann den Namen wieder ändern, wäre ein bisschen blöd, deswegen haben wir bei Scale11, ähm, haben wir es belassen. Ähm und wir gehen wieder davon aus, dass wir in der Größenordnung 350 bis 450 Startups ähm, da an, in der Halle versamm werden versammeln können. Es wird wieder diese Themeninseln geben. Ähm, wir haben große Nachfrage aus dem internationalen Umfeld. Äh, Südkorea hat gerade über eine Wirtschaftsförderung sieben Startups angemeldet. Wir werden Schwerpunkt haben aus Afrika. Das finde ich auch ganz spannend, weil wir mit einer deutschen Wirtschaftsförderungsgesellschaft da auch einen guten Weg gefunden haben in Afrika zu akquirieren und ich glaube, dass wir da spannende Geschäftsmodelle werden sehen werden. Zahlen die Startups für die, für die Messzustände oder wie funktioniert ja, das? Ja, das haben wir, also das, wenn so eine Länderbeteiligung kommt wie Südkorea, dann bezahlt das die Wirtschaftsförderung, wie die das dann mit den Unternehmen abrechnen, mhm. ist jeweils eine individuelle Sache. Wenn die Startups zu uns kommen direkt, dann bezahlen sie. Das haben wir auch bewusst so gemacht. Ähm, sie zahlen knapp, zwei, knapp 2000 Euro für die Messewoche. Das haben wir bewusst gemacht, weil wir damit schon die erste Selektionsstufe haben. Wir wollten, ähm, wir wollten das nicht verschenken, weil wir nicht dem... Der, der einzelnen Idee sozusagen den Raum geben wollten, sondern schon Unternehmen ansprechen und erreichen wollten, die die erste Phase der Gründung hinter sich haben und schon Umsatz generieren und sich dann sozusagen so einen Messerauftritt auch leisten können. Die haben praktisch durch den Markt dann schon mal den ersten Proof of Concept gehabt ne? und das ist sozusagen auch so ein bisschen Qualität, ähm, die wir damit sicherstellen wollen und ich glaube so 2000 Euro sollte jedes Startup sich leisten können ähm, im digitalen Umfeld.
1: Und ist das neu, dass Sie zahlen, oder war das... Nee, das war, war immer so. okay. das war immer so. Und muss man sich bewerben, oder kann jedes Startup da, das das Geld hat, einen Messeplatz buchen?
2: Also erstmal kann, sind äh, wir offen für alle. Wenn da jetzt ein Döner-Startup käme, würden wir wahrscheinlich überlegen und mit dem nochmal reden, ob er... Äh, auf der CB die richtige Plattform findet oder ob Scale 11 unbedingt der richtige Standort ist. Aber nee, grundsätzlich sind wir offen für alle. Aber die Anmeldung kommt schon aus dem digitalen Umfeld. Das mhm. ist ganz klar. Und es sind digitale Geschäftsmodelle. Da sehen wir auch viele Sachen, die auch mit Blockchain zu tun haben, mit Daten, künstlicher Intelligenz und so weiter. Verstehe.
1: Wie hat sich das denn geändert? Also ähm, vielleicht ist da ja auch die Messehalle so ein bisschen so ein Trendbarometer für die Themen. Also du sagst jetzt sehr viel Blockchain, das sehe ich ja auch so generell in der Startup-Szene jetzt. Genau. Äh, KI ist wahrscheinlich auch ein Schwerpunkt.
2: Ja, KI ist auch ein Schwerpunkt. Das hat sich auch in den letzten Jahren schon ähm, äh, so ein bisschen gezeigt. Das Thema Health entwickelt sich stabil bis tendenziell so ein bisschen also da ist nicht so viel Musik drin, würde mhm. man sagen, ja wie in in KI und Blockchain. Und wir sehen, aber auch das ist auf einem eher stabilen Niveau haben wir so das Gefühl. Das Thema Drohnen, ja, da gibt es auch, aber das Thema Drohnen ist so, es gibt verschiedene Anwendungen, die extrem plausibel und auch extrem erfolgreich im geschäftlichen Umfeld angekommen sind, aber dass da eine große Innovationsthematik in den Geschäftsmodellen ist, das sehen wir eigentlich weniger. Ähm, viel Musik ist tatsächlich in den Themen ähm, äh Blockchain, künstliche Intelligenz und ich erwarte auch, aber das ist mehr so ein Bauchgefühl äh, im Bereich Robotik doch noch einiges.
1: Mhm. Genau, wobei das natürlich auch vielleicht nicht so das Startup-Thema ist, weil man relativ viel das Geld stimmt. erstmal finanziert und wie groß ist so ein Stand, den man für 2000 Euro bekommt dann? Das ist ähnlich wie
2: auf vielen anderen Startup-Veranstaltungen auch. Das ist eine kleine, wir nennen das Workstation, das ist praktisch ein Tisch und äh, alle Datenmöglichkeiten, die man hat. Und wir printen dann für die Unternehmen noch die Logos, sodass eine Präsenz einfach da ist. Das ist jetzt kein 80 Quadratmeter Messestand ja. oder so, sondern es geht darum, an dem Tisch äh, ansprechbar zu sein und sein Geschäftsmodell zu zeigen.
1: Und wer mehr will, muss mit uns reden, da finden wir immer eine Lösung, ne? Hm. Wird sich denn die die CeBIT auch optisch in den Hallen selber verändern? Also sehen die Hallen anders aus? Ja,
2: also die Mess, so eine Messe an sich, nicht nur die CeBIT, auch alle anderen Messen, ist ja ein komisches Produkt. Ne? Du, hast, äh, du stellst eine Plattform zur Verfügung und das Produkterlebnis wird im Wesentlichen von den Ausstellern bestimmt. Also mhm. entzieht sich sozusagen unserer Gestaltungsfreiheit. Was wir in der Tat mit der Neukonzeption der CeBIT gemacht haben, ist, dass wir äh, unseren Ausstellern in Anführungsstrichen verboten haben, einen individuellen Standbau zu betreiben, kleiner als 15 Quadratmeter. Das haben wir gemacht, weil wir festgestellt haben, dass einige ausländische Aussteller tatsächlich dann nur mit einem Stuhl gekommen sind und sich dahingestellt haben. Das war halt zu wenig mhm. Ja. und ähm, also das gibt es jetzt nicht mehr und da haben wir auch nochmal in die Qualität investiert und gucken, dass die kleineren Systemstände, die wir zur Verfügung stehen, nicht mehr so an äh, kleine ähm, ja an kleine Kästen oder so erinnern. ja ähm, Im Großen und Ganzen glaube ich schon, äh, dass sich in einigen Gängen die CeBIT anders anfühlen wird, weil die Aussteller viel mehr Kreativität an den Tag legen und durch dieses neue Konzept auch Lust haben, ähm, anders aufzutreten und die Kundenansprache anders zu machen, als sie das bisher gemacht haben. Was wir beeinflussen können, ist den Campus. Der wird auf jeden Fall ähm, frisch, neu, anders aussehen, den gab es ja auch vorher in der Form noch nicht und unsere Detalk-Bühnen habe ich gerade ja schon erzählt, werden wir oder haben wir zusammen mit der Designhochschule hier in Hannover entwickelt und die werden sicherlich nochmal ganz basic aussehen. Hm. Bin ich auch auch ganz begeistert und gespannt. so
1: Ab wie vielen Ausstellern und Besuchern ist die wird die CBIT ein Erfolg sein nach deinen eigenen Maßstäben?
2: Ja, also wir haben natürlich unsere internen ähm, Erfolgsparameter, die sind aber weniger an Zahlen oder weniger an Ausstellerzahlen oder Besucherzahlen orientiert, sondern mehr an Umsatz. Wir sind ein Unternehmen, darum mhm. geht es, ja. Ähm, und ich glaube, dass viele unterschiedliche Faktoren äh, während und nach der CBIT darüber entscheiden werden, ob die CBIT als Erfolg wahrgenommen wird oder nicht. Ich glaube... Ähm, das wird zum Teil äh, sicherlich über die Zahlen äh, gemacht werden. Wir haben tatsächlich eine komplett neue Veranstaltung. Wir haben keine Indikatoren aus der Vergangenheit, wie viele Besucher kommen werden. Wir planen, weil wir ja irgendwann auch mal die Cola kaufen müssen oder mhm. die, die Streetfoodwagen müssen ihre ihre Hamburger kaufen, auf einer Grundlage der CeBIT des vergangenen Jahres, auch flächenmäßig. Also sprich äh, 3.000 Aussteller und 200.000 Besucher in etwa. Ob wir die kriegen werden, wissen wir nicht, weil wir keine Indikatoren dafür haben. Mhm. Und ähm, ich glaube, ähm, entscheidend wird sein, ob die Menschen, die die CeBIT beurteilen, ähm, sich darauf einlassen, dass es etwas komplett Neues ist. Es hat sogar eine Transformation in der Geschichte der internationalen Messewelt noch nicht gegeben. Wir bauen eine Veranstaltung komplett um, und wir sind total sicher, dass wir die CeBIT in Deutschland brauchen und dass die CeBIT einen großen Mehrwert auch für diesen Wirtschaftsstandort leistet. Und ich glaube, wir laden alle ein, diese CeBIT mitzugestalten, mitzumachen, Anknüpfungspunkte zu finden, sich einzubringen und ich glaube, wenn man die CeBIT beurteilt, wenn sie läuft oder wenn sie vorbei ist, muss man das alles berücksichtigen und auch selber gucken, ob man noch den alten tradierten Werten hinterherhängt und den alten tradierten Bildern oder ob man selber offen ist für ein neues Format, was sich neu versucht zu etablieren.
1: Wie international ist diese neue CeBIT? Also du hast jetzt Deutschland angesprochen. Sind diese Panels und diese Talks in, in Englisch oder Deutsch? Ja, die, sind, die
2: Panels werden zu 90 Prozent wahrscheinlich in Englisch äh, sein auf den zehn Bühnen, die wir haben. Das lässt sich nicht ganz 100 Prozent durchziehen, aber ähm, wie gesagt, 90 Prozent ist Englisch. Ähm, viele der Sprecher, die wir jetzt gerade schon akquiriert haben, kommen auch ähm, aus dem englischsprachigen oder aus dem aus dem englischsprachigen Raum oder aus ähm, anderen Ländern der Welt. Und insofern werden wir da natürlich einen ausländischen äh, sehr großen ausländischen Approach haben. Äh, bei den Ausstellern gehen wir davon aus, dass etwa ein Viertel aus dem Ausland kommt und bei den äh, Besuchern auch etwa.
1: Also so wie im vergangenen Jahr wahrscheinlich? Genau, genau. Okay. Alles klar, ich glaube. Also äh. vielleicht noch eine ein Hinweis, also
2: die, die Sprecher, ähm, da sind wir an spannenden Sachen dran, einen will ich noch nennen, mhm. Boston Dynamics, ähm, die Firma, die die ähm, Hunde und die guten äh, Roboter macht. Äh, Gehört mal zu Google, jetzt zu Softbank. Genau, ähm, ist auch nochmal spannend. Softbank war ja auch schon mehrfach Aussteller auf der CeBIT ähm, und die Human Robotics von Softbank kenn kennen ja viele von den Bildern wird sicherlich ganz spannend, was daraus wird und der Gründer von Boston Dynamics ist auch bei uns auf der Bühne.
1: Ah, okay, und der wird was zu Robotern, erzählen, ich mich an. Ja,
2: der wird sicherlich zu Robotern sprechen, genau. <lacht> genau.
1: Ja, vielen Dank ähm, für diesen Überblick, ich glaube, meine Fragen sind beantwortet. Ich bin mal gespannt, wie es dann sein wird am Ende. Das also, sind viele, ja. <lacht> ich meine Momentan, so eine CeBIT im Sommer muss ich mir erstmal an die Vorstellung gewöhnen, aber ähm, ja, mal schauen, wie das dann wird. Also das Spannende in diesem Innovationsprozess ist,
2: dass wir bei vielen Gesprächen den Eindruck gewinnen, dass die Leute darauf gewartet haben, dass sowas passiert. Dass die CeBIT sich so radikal bewegt, dass die CeBIT so radikal ähm, sich anfängt, neu zu erfinden. Und ähm, Dadurch, dass wir auch diese Offenheit unseren Partnern gegenüber zeigen und sagen, ich habe es ja eben schon gesagt, wir laden eigentlich alle ein mitzumachen, bringt euch ein, macht mit, sagt uns eure Meinung und aber meckert nicht nur rum, sondern bringt, also gestaltet mit uns gemeinsam diese Plattform. Ähm, es hat sich echt ein Knoten gelöst in der digitalen Wirtschaft, viele Leute haben Lust was Neues zu gestalten und ähm, ich glaube wir könnten in Hannover im Juni etwas echt Besonderes und Abgefahrenes erleben.
1: Für die Aussteller wird am Ende natürlich äh, entscheidend sein, wie viele Leads haben sie generiert. Genau, ne? genau, das
2: natürlich. Ja. Darauf kommt es an, mhm. ähm, obwohl wir auch bei vielen Ausstellern äh, immer stärker erkennen, dass sie dieses Branding auch wollen, also so ein, so ein äh, Messer, wenn man auf eine Messe geht, muss man sich vorher überlegen, was will man erreichen. Ja, Und viele sind da sehr leadgetrieben, das ist auch richtig und gut so. Aber wir stellen auch fest, dass insbesondere große Unternehmen auch wieder das Thema Branding, äh, Image wieder in den Vordergrund rücken und versuchen auch jetzt bei der Transformation der CeBIT ganz klar sichtbar zu
1: werden, weil mhm. es im
2: Moment ganz cool ist, CeBIT zu transformieren.
1: Danke dir Hartwig. Vielen Dank. Und danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.